0: Buenos días, quisiera me acompañara a poner delante de Dios este tiempo que vamos a, a tener, que el Señor haga la obra en, nuestro, en nuestra vida y nos ministre a cada uno de acuerdo a, a nuestra necesidad. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta mañana, Señor te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor Tú has llenado nuestro corazón de tu presencia, Señor Gracias porque es hermoso estar en tu presencia, Señor Gracias por este día Por estar aquí con cada uno de mis hermanos, Señor Compartir tu palabra Con todos los que están a través del internet, Señor En esos lugares donde tu palabra no puede llegar Gracias, Señor, bendícelos, que tu palabra y tu poder y tu presencia esté con ellos, en donde quiera que estén, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues, uh, yo quiero compartir con usted un tema, ya que nos ha tocado vivir en una época completamente atípica, una época... Eh, pues que nunca estuvo en ni siquiera lo pensamos en, nuestra, en nuestro país este, que tenemos mucha libertad libertad de reunirnos eh, hay otros países donde no tienen la libertad que usted y yo tenemos de reunirnos, de estar así juntos eh, abiertamente, sin ocultarnos eh, hay otros países donde no tienen esta, esta misma libertad sin embargo por diversas causas tuvimos que eh, suspender nuestras reuniones eh, tuvimos que quedarnos en casa eh, no fue posible reunirnos por, por mucho tiempo fue mucho tiempo el que no pudimos estar juntos para muchos fue difícil para muchos eh, extrañaban estos tiempos estar aquí venir a la iglesia sin embargo, para, para otros fue como que bueno, ¿verdad? Este, no tener la responsabilidad de ir a la iglesia. Esto trajo como consecuencia que muchas iglesias comenzaron a compartir sus reuniones. Reuniones eh, que, pues usted sabe, eh, estaban eh, vacías, no había gente, era, era, era muy raro estar aquí enfrente y predicarle a las sillas. Y, y bueno, las sillas eran inexpresivas, no no se movían como usted, ni, ni daba codazos, ni nada de eso, ¿verdad? Este, era difícil, pero bueno, eh, esto trajo como consecuencia una gran oferta de, de enseñanzas. Eh, eh, hoy en día estas ofertas siguen en el Internet. Eh, hay personas que desde la mañana hasta la noche se la pasan viendo la predicación de una iglesia, de otra, de otra, de otra eh, se reúnen o ven la, la, la enseñanza de grandes iglesias, mega iglesias este, sin embargo el hecho de que las vean que estén ahí conectados no los hace parte de la iglesia simplemente este, son espectadores este evento se, se ha denominado como la home church, como eh, el, el tema del home office, ¿verdad? Que a muchos lo mandaron tra a trabajar a su casa, este igual. Este no fue una decisión nuestra mandarlos, sin embargo eh, así fue. Esta situación, mis hermanos, esto que les estoy hablando, puso al descubierto la importancia. La importancia que, que, que tiene el, el reunirnos como iglesia Hay una gran importancia en reunirnos como un solo cuerpo eh, Sin embargo, esta gran importancia eh, va perdiendo a través del tiempo Ha estado perdiendo eh, el sentido, el sentido que el Señor le dio El Señor Jesús en los tiempos ah, eh, Bueno, desde el inicio de los tiempos Dios diseñó o estableció un día, un día especial Dios consagró un día de descanso Y este día de descanso se convirtió en el día del Señor El día del Señor, este día estaba dedicado a Él Estaba dedicado a honrarlo, estaba dedicado a adorarlo y en éxodo 31 15 fíjese cómo dice la palabra este lo voy a leer en la nueva traducción viviente dice así tienen seis días de la semana para hacer su trabajo habitual pero el séptimo será un día de descanso de descanso absoluto un día santo dedicado al señor cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. ¿Cómo ven? Este, esta palabra es, es un poco fuerte, pero así era. No creo que yo lo inventé, así era. Por esa razón los fariseos y los escribas criticaban tanto al Señor, al Señor Jesús, porque Él hacía muchas cosas en el día de reposo, en el Día Santo. El Día Santo dice aquí, era, eh, era un día... Especial, un día de descanso Es un día de descanso De todas las actividades que haces ¿Verdad? Eh, incluso cuando estaban en el, en el Desierto, el pueblo estaba En el, en el desierto eh, Y usted recuerda Que salían a recoger el maná el, el día previo Recogían La doble porción Porque el día siguiente no caía maná ¿Sí? Entonces era un día especial y ese día que era alabar al Señor y dedicado al Señor eh, tiene una gran importancia este día para para todos, para, especialmente para el pueblo de Dios ¿sí? porque es el día en que honramos al Señor y usted lo ha visto eh, nos reunimos y adoramos al Señor, exaltamos al Señor, danzamos y digo danzamos aunque todavía en mi mente está ese deseo le danzamos, ¿verdad? porque pues a algunos nada más le hacemos la finta pero gloria a Dios a los hermanos están este, llevando a, a gozarnos porque el propósito es gozarnos en la presencia del Señor ¿sí? lo adoramos y especialmente cuando uh, traemos alguna necesidad es cuando más buscamos al Señor es cuando más buscamos estar en esa presencia las nuevas generaciones eh, como la que tenemos hoy eh, desconocen la importancia que tiene este día la importancia que tiene para la iglesia para los miembros de una iglesia el reunirse y reunirse precisamente el día de reposo en este caso a nosotros el día de reposo es el domingo hoy muchos cristianos o hoy a muchos cristianos le da lo mismo reunirse que no reunirse hoy a muchos cristianos eh, piensan que es lo mismo venir a la iglesia que quedarse en casa a verlo a través de internet pero alguien comentaba que por internet tú puedes escuchar la predicación tú puedes escuchar los cantos puedes escuchar la adoración pero muchos no participan de ello no participan eh, por internet el internet no puede eh, transmitir muchas cosas que suceden aquí no puede algunas veces está la presencia de Dios de tal manera que nos, no, nos impacta este, hay quien este, no sé, el Señor lo toca y, 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 y se siente chinito el, la piel y este, suceden muchas cosas que el internet no puede captar e incluso eh, en casa es difícil uh, permanecer el tiempo uh, que dura la predicación sin hacer nada porque siempre yo recuerdo cuando eh, los, estos días que eh, estábamos en completo eh, abstencionismo de venir que, que y bueno, teníamos roles y a veces yo no tenía que venir y me quedaba en mi casa a, a leer a, a escuchar eh, el, el, el servicio y mire, siempre hay algo que llama la atención o alguien se le ofrece algo chava me traes, me llevas, me haces o yo mismo, o una llamada en casa es difícil que si timbran que si te suena el teléfono no contestes. Y ahí no hay problema, ¿verdad? Según tú estás escuchando, pero estás en otra cosa. No es lo mismo, o sea, nuestra generación ha, ha, ha perdido el sentido de lo que es reunirse. Dios diseñó, mire, esto de reunirnos no es que se le ocurrió a alguien. Dios diseñó que el pueblo de Dios se reuniera y se reuniera con propósitos definidos, hay una intención de Dios hay un propósito de Dios, es reunirnos en la iglesia primitiva, los cristianos se reunían porque tenían o, o porque entendían que se necesitaban unos a otros entendían que era vital reunirse como un cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque había que vivir la vida cristiana Y la vida cristiana es difícil de vivir eh, Era importante que se reunieran como un pueblo Para fortalecerse, porque en la vida encontramos muchos problemas Y como cuerpo de Cristo, la iglesia primitiva se reunía En, en, en iglesias, en, en lugares cerrados, en, en, en casas, dice la Escritura Con propósitos, pero mire todos se conocían y ahí empezó a nacer la idea de que somos hermanos. Pero en una familia, vamos a poner este ejemplo de una familia. Ayer yo venía manejando, de, fuimos a, a los bautizos y yo venía manejando y me encuent, alcancé a un, a un camión que decía, es, es una marca de, de leche y decía los 19 hermanos. Y yo me quedé pensando, ¿19 hermanos? Aquí el hermano Manolo tuvo 18 hermanos Su mamá les daba ficha para que llegaran al comedor Y como iba saliendo, digo, él me decía no, La, la mesa no era tan grande, entonces tenías que estar ahí Esperando que alguien desocupara la silla y entraba el otro 19 hermanos, pero sabes qué? Todos se amaban y todos se saludaban Y muchas veces aquí en la iglesia muchos no se saludan tenemos la mala costumbre de llegar, sentarte y no saludas a nadie. Se termina la, la reunión y te levantas y te vas y no saludas a nadie. Ay, es que me da pena, ¿pena de qué? Es que no lo conozco, por eso, para que lo conozcas. Por eso se saluda uno, ¿o no? Hoy usted llegó y se sentó y no saludó al, al de lado, ¿verdad? No, es que no podemos saludarlos de lejos O, o ese saludo de, de superhéroe Denle un saludo de superhéroe a su hermano que está a un lado Salúdelo Al que no conoce, porque al que conoce, pues viene con él Pero al que no, este, salúdelo mis hermanos, en la iglesia primitiva, los cristianos entendían que era vital esa relación, ese acercamiento Y, y usted se puede imaginar como, por ejemplo, este, esto que yo le digo de 19 hermanos Que llegaran a, a, su, a su reunión y no se saludaran, a su casa y no se saludan o se saludan unos y otros Pero se, se necesita La unión de todos Ellos han hecho esos 19 hermanos Me supongo que por esa unidad Que tienen, hicieron una gran empresa Y siguen juntos, juntos, juntos Porque se necesitan Y en el camino hay grandes problemas Mis hermanos En la vida cristiana es imposible Que podamos vencer Si no tenemos Una mano a, a, amiga que nos ayude todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, pero todos nosotros nos necesitamos. El apóstol Pablo nos explica ampliamente cómo fue el diseño que Dios tuvo eh, para eh, darle este sentido a la iglesia y que funcionara como, como una unidad. Porque todo lo que tiene que ver con el Señor habla de unidad. La familia es unidad, la iglesia es unidad los ministerios son unidad. El trabajo de todo lo que hacemos tiene que ver y, y siempre nos lleva a unidad. Donde todos son importantes. Todos los que vienen aquí somos importantes. A, 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 al entrar aquí, al estar aquí o donde nos encontremos, no importa, mis hermanos, no importa eh, quién sea usted o qué trabajo haga, para nosotros es importante y debe ser entre todos nosotros. No es importante el que tiene una gran profesión o el que tiene muchos dinero, o el que trae un, un gran carro, que vive en X eh, colonia este, rica, ¿no? Todos somos importantes y todos, todos nos necesitamos, todos. Hace uh, unos días, unos meses, mi esposa... Eh, tuvo COVID y, y estaba ahí con problemas Y, y bueno, había que atenderla Y, y el doctor nos, no, nos recomendó que Bueno, la receta era que había que ponerle inyecciones Y a determinada hora y, y pues estábamos ahí, mi esposa y yo Y yo imposibilitado porque me daba cosa picarla No me, da cosa, no me daba cosa en otro tiempo ofenderla, ¿verdad? Pero ahora sí me daba cosa este, inyectarla, entonces uh, le hablé a un hermano y me dijo: Hay una hermana aquí que es enfermera. Y yo, ¿de veras? Me dijo: Sí, ¿quién es? No, pues que Fulano, ya ah, yo la conozco. Y ahí estoy hablándole, hermana, pues no te saludo en la iglesia, pero aquí te necesito, ¿verdad? Ahí está la hermana, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Salió a clase? Ah, ok. Y ella me dijo: No, pastor, yo voy a su casa. Y ella fue a mi casa y, y, y nos dijo cómo había que inyectarle, cómo había que pasarle el, el medicamento y todo. Y yo dije: Todos nos necesitamos. Todos. En otra ocasión estaba eh, por ahí en, un, en, en, en una colonia que fui a, a trabajo y llegó un hermano que me dijo: Pastor, ¿qué andas haciendo? Pero aquí yo lo volteé a ver: ¿Qué andas haciendo tú aquí? Y le dije: Yo ando trabajando. Y dice: Yo también. Gloria a Dios, ¿y qué te dedicas? Me dijo, yo lavo autos, gloria a Dios. Le dije, pues mira, ahí está ese. Échale, lávalo. Eh, he encontrado, hermanos, en muchos lugares, y ¿sabe que Todos, todos somos importantes aquí y afuera. Todos, todos. Pablo explica, le decía, la importancia que, que es perman, pertenecer a una iglesia. Explica cómo eh, hay una participación de todos en la edificación de nuestra vida. Todos necesitamos el apoyo de unos y de otros. Eh, Pablo siempre, hay una metáfora que él usa, que es una carrera, y es imposible alcanzar la meta cuando corremos solos, porque nuestra carrera no es como un maratón, la carrera de, de, de la vida cristiana no es como un maratón, el maratón son 42 kilómetros, pero la vida cristiana, eh, eh, la que hemos escogido, yo tengo 40 años corriéndola. Otros tienen más, otros tienen menos, pero ¿sabes cuándo va a terminar la carrera? Todos vamos a terminar esta carrera a diferente época, edad. Pero la idea es que somos un cuerpo, somos una iglesia y tenemos el propósito eh, y Dios lo diseñó así que entre todos nos ayudemos a terminar bien la carrera que corramos esta carrera juntos en la carrera suceden muchas cosas algunas veces alguien tropieza pero no cae pero otras veces alguien tropieza y cae y qué necesitamos necesitamos eh, que alguien nos ayude necesitamos la mano amiga que nos levante en otras ocasiones necesitamos eh, una palmada que nos anime. En otras ocasiones necesitamos a alguien que, que ore por nosotros. Nos necesitamos, mis hermanos. Y el diseño de Dios para que podamos alcanzar la meta es precisamente formar una iglesia donde todos estamos ahí y todos participamos. Todos participamos unos de otros. Nos necesitamos, yo los necesito a ustedes Y los domingos que es el día del Señor Nos reunimos como hermanos, como miembros de una comunidad cristiana Como miembros de una iglesia A adorar al Señor A cantarle, a adorarle A esperar de Él, a que nos llene A cargar la pila como dicen por ahí porque necesitamos de Él de una manera especial. Y yo, yo quiero que, que, que podamos uh, leer unos versículos donde el, el apóstol Pablo nos menciona y nos explica claramente cuál es nuestra responsabilidad como cristianos ante los demás. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, fíjese cómo dice, hermanos y se refiere a todos los que estamos dentro de una iglesia porque aquí usted cuando se dirige a otro le dice hola hermano y muchas veces es una muletilla porque no conocemos el nombre ¿verdad? Y, nos, y, y algunos les da pena decir oye cómo te llamas pero es más fácil decir hermanos y Pablo menciona esta palabra como un vínculo que nos une con, con los demás dice hermanos fíjese cómo bien lo que dice si alguien está, es, eh, lo estoy leyendo en la nueva versión de las Américas dice aun si alguien es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restáurenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo. Y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El apóstol Pablo, mis hermanos, aquí pone al descubierto... La responsabilidad que tenemos de formar parte de una iglesia o el privilegio o los derechos que tenemos de formar parte de una comunidad cristiana. Porque son las dos cosas, por una parte es la responsabilidad, pero por otra parte es el derecho. En algunas ocasiones me tocará levantar a alguien, pero en otras ocasiones me tocará que alguien nos levante. Porque todos... Estamos en la misma posibilidad. Todos tenemos el mismo riesgo. Pablo hace un llamado a los hermanos y él habla claramente a quien le dice. Inicia precisamente hablándole a los que, a los que va dirigida esta, esta responsabilidad, a los hermanos. Fíjense que en el, ningún momento, en todo lo que leímos, no dice que los pastores, no dice que los líderes, no dice que los miembros de un, de un ministerio, sino dice hermanos. Es una generalidad y en la generalidad estamos incluidos todos nosotros. Todos los que estamos dentro de una iglesia, todos los que formamos parte de una iglesia, todos los que estamos corriendo juntos esta carrera del cristianismo. Y aquí en esta carrera del cristianismo, yo me puedo identificar con muchos de ustedes. Que ahí vamos en la carrera. Pero también me puedo identificar con algunos que he pensado y digo, ¿Dónde se quedó fulano? ¿Dónde está? Ya no lo he visto. Y dice, si... Si alguno de nosotros vemos que alguien cayó, es una responsabilidad nuestra hacer algo por él. Esta, esta obligación les decía, no es, no es exclusiva del pastor, no es exclusiva de, de, los, de los miembros, de los, de los miembros del liderazgo o del grupo de alabanza, o de determinado ministerio. No, es responsabilidad de todos nosotros. Pero para, dar, para tener esa responsabilidad necesitamos tener el conocimiento y el acercamiento de, de ustedes, que formen parte de nosotros. Porque algunas veces no nos damos cuenta de alguien que le sucedió algo. ¿Por qué? Porque si usted llega y se sienta y no saluda a nadie Y se termina la, 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 la reunión y se va Mi hermano, usted está solo Nadie se va a dar cuenta de usted Nadie tiene su número telefónico Nadie, mire, normalmente, bueno, este, ocasionalmente O en otro tiempo, todos se sentaban normalmente en la misma silla y uno ya sabía que en este lugar estaba fulano y perengano, o en este estaba, y en el otro, y arriba o abajo, siempre más o menos los ubicábamos. Y cuando ya no lo veíamos, oye, ¿qué pasó con el hermano que se siente en la silla eh, X? Pero nadie sabe de él, ¿por qué? Porque nunca se relacionó con nadie pero todos necesitamos, dice, el, el diseño de, de la iglesia está destinado a que todos formamos parte de un cuerpo y el propósito es, dice, si viste que hay una falta en alguien es decir, que cayó, restáuralo, dice, restáurenlo y esto de restáurenlo no es una, eh, no está en, en, en primera persona y no está dirigido a uno solo. No dice restáuralo. Dice restáulenlo. Es, es un plural. Que implica que todos tenemos la misma responsabilidad de, de hacer algo por él. Ayúdenlo. En otra versión dice. Ayúdenlo a volver al camino recto. ¿Sí? Necesitamos eh, ayudarlo. ¿Y quién dice que tienen que hacerlo? Dice... Los que son espirituales ¿Usted es espiritual? Si usted dice Bueno, yo soy espiritual Bueno, pues te toca a ti hacerlo ¿Quiénes son los espirituales, mis hermanos? Los espirituales son los más maduros Son los que tienen más tiempo en la fe Son los que eh, pueden hacer algo Y no esperes a que vaya el pastor no esperes a que vaya un hermano, o que se den cuenta a los demás, no, se está refiriendo a nosotros, Pablo se está refiriendo a nosotros, a los que dicen que son espirituales, tú puedes hacerlo y especialmente tú que estás viendo cómo está viviendo, tú que sabes en qué anda, cómo se comporta, esa responsabilidad te toca a ti, y este asunto no es algo que, no es que yo no sé la Biblia, no se trata de que conozcas toda la Biblia, se trata de que seas guiado por Dios y tengas amor por las personas que sientas algo por él, que digas él está cayendo porque algo le sucedió y todos, todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a caer la carrera, las carreras, mis hermanos Siempre están llenas de dificultades Siempre Dice la Biblia Que debemos hacerlo también Con ternura Con humildad Cuando alguien ha caído Lo que menos necesita es que vayan y le digan Pero, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Ya de por sí ya trae este, un problema, ya trae la vergüenza, ya trae eh, la culpa, ya trae ese sentimiento de que algo estuvo mal, de que no cumplió, de que cayó, y encima van los hermanos y le empiezan a dar de palos y más palos y más palos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que debemos restaurarlo con ternura, con humildad, con mansedumbre. Lo que lo que menos necesita alguien que ha caído, que ha tropezado, que está en una situación difícil, es que lo condenen. Lo que menos se necesita es que lo apaleen. Simplemente lo que necesita es que lo ayuden. Lo ayuden de la misma manera, debemos de actuar con la misma manera que Cristo actúa con nosotros. Cristo nos da de su gracia, de su misericordia para levantarnos y nos restaura Muchos de los que estamos aquí hemos sido restaurados Muchos de los que estamos aquí hemos vivido una vida cristiana Y en algún momento hemos caído y alguien nos ha restaurado Cristo nos ha restaurado, pero alguien ha participado en esta restauración ¿Por qué tenemos que actuar así? Dice la palabra, tengan mucho cuidado. Está hablando Pablo también. Dice, tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Y hay muchos dichos acerca de esto. Pero tenemos que tener mucho, mucha, mucho cuidado. Esta es la palabra correcta. Mucho cuidado de no caer nosotros. Muchas veces nosotros somos muy duros cuando alguien cayó y lo criticamos y lo y lo condenamos y algunos hasta le retiran el habla. Ya no ya no quiero ser tu amigo. Le dejan de hablar. Pero dice la palabra, ten mucho cuidado porque tú puedes caer en la misma tentación. Hay una gran posibilidad de que nosotros caminemos por ese mismo camino Caer en el mismo pecado Y mis hermanos, todos los que estamos aquí Todos los días cometemos pecados Sin levantar la mano ¿Tú pecaste ayer? ¿En algo? Levanten la mano los que no Gloria a Dios Puro cristiano aquí Amén Dice Pablo Aquel que cree Que está firme Cuídese de no caer Alguien decía que En la vida del cristiano Es como entrar a la casa del jabonero ¿Verdad? Unos resbalan y otros caen y, y, y todos andan ahí. Usted ha, ha visto, bueno, yo siempre tuve eh, el, las ganas y en alguna ocasión de, de entrar a, a la pista de hielo. A, digo, pues aquí es difícil tener pistas de hielo, pero eh, había una pista de hielo ahí por la Avenida México. Y una vez yo fui ahí a esa pista, eh, y bueno, estaba niño y yo veía como Cómo iban este, en su patín tratando de mantenerse de pie. Pero en algún momento, ¡bum! Caían cuando menos pensaban. Y los más experimentados, los que tenían mucho, mucha práctica, lo hacían con tanta confianza, pero cuando menos pensaban, ya estaban en el piso. Y alguien me dijo, ¡métete, ándale! Yo dije, ¡no, me voy a caer! Y mire, cuando uno, está, cuando uno empieza a hacer eso, no sale del suelo eso se asemeja se, se mucho a la vida cristiana cuando uno empieza a ser cristiano no sale del suelo cae, 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 cae y hasta llega un momento que dice no, esto no es para mí y le dices a alguien que está contigo y que te está animando y dices, no, es que esto no es para mí no salgo del suelo me la paso cayendo y regándola y equivocándome y pecando con esto y con esto y con esto pero alguien es paciente y nos da la mano y nos levanta esto es lo que debemos hacer dice Pablo con aquel que ha caído pero hay grandes beneficios al reunirnos reunirnos el domingo Reunirnos como hermanos, tener la comunicación como hermanos, hay un gran beneficio, mis hermanos, dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Dios. Lleven los unos las cargas de los otros. Imagínense, los de aquí van a llevar las cargas de los de acá ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo ustedes? y los de aquí van a llevar las cargas de los de acá y entonces empezamos a tener que unos llevan las cargas de los otros y los otros llevan las cargas de los unos es decir que todos nos complementamos porque todos Llevamos cargas, todos Hay un refrán Hay un refrán que dice Nadie sabe lo que lleva en el costal Solo el que lo lleva cargando Y esta es una ilustración De un hombre que llevaba un costal El costal parecía, o todos que llevaban un costal, el costal parecía que era lo mismo. Sin embargo, unos estaban más pesados que otros. A uno le costaba más trabajo caminar que a otro. Y le preguntaban a uno qué llevaba en el costal que era, lo hacía ver tan pesado, o a otro que le, le parecía que era muy ligero. Y sin embargo, el asunto es que cada uno sabía lo que llevaba cargando. Hace algunos años, esta es una anécdota que recordamos, porque estaba yo por ahí levantando mis manos y cantando, y se acercó un hombre, y se me queda viendo y me dice, eh, con, con queja, me dijo... Qué fácil es alabar a Dios Cuando no te falta nada Y yo me le quedé viendo Y volteé hacia el otro lado Y el único que estaba ahí Junto a él era yo Le dije, ¿y a quién te refieres? Que no le falta nada Dice, pues tú, a ti no te falta nada Y le dije, ¿y tú cómo sabes? Te la cambio Te la cambio a ver si aguantas Nadie sabe lo que tienes Tú no sabes la carga del que está ahí a un lado. Tú no sabes la carga que está cargando la persona que saludaste hace unos momentos. Podemos estar aquí, mire, hay una frase que es tan común entre nosotros, llegas y tú traes una gran, gran necesidad y te preguntan, ¿cómo estás cuando vienes? Hola hermano, ¿cómo está? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Bien. Y hasta sonríes, ¿Bien? Pero por dentro estás deshecho. Por dentro tienes una gran necesidad Por dentro quisieras decirle No estoy bien hermano, necesito que me ayudes Y dice Pablo Lleven Los unos Las cargas De los otros Y cumplan así La ley de Dios todos llevamos aquí cargas, cargas difíciles. Un hijo descarriado, en medio de problemas serios, una hija, un esposo, una esposa, una familia, una enfermedad. situaciones que de veras de, en verdad son difíciles de llevar el pastor Toño estaba hablando del de pastor José Antonio y mire hay, un, hay una gran cantidad de personas orando por este pastor entre ellos me encuentro yo y yo recuerdo que cuando Recién lo, lo hospitalizaron, yo le hablé por teléfono y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien Le dije, oye esto, me dijo, mira chava, apenas llegué al hospital, pero no sé qué va a pasar Pues yo estoy en las manos del Señor Recuerdo tanto esas palabras y que al día, a los, empezaron a pasar los días y su estado de salud empezó a deteriorarse, a deteriorarse, a deteriorarse y la carga que lleva su esposa y sus hijas es una carga difícil que necesita el apoyo de muchos muchos de nosotros tenemos eh, familiares que están enfermos por, por mucho tiempo y es una carga que llevamos Y no lo digo como como algo malo, sino es una carga que llevamos Y es una carga que necesitamos, el apoyo de los demás Y ahí es donde dice, los unos lleven las cargas de los otros Pero muchas veces eso no, los, no nos duele Vemos al hermano necesitado, vemos al otro necesitado Y no, 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 nos, no, nos, no nos hace nada, o sea, ni nos tibiamos Usted entiende este término Hace unos días estaba platicando con un hermano y me dijo, yo tengo ocho años viniendo aquí a la iglesia. Y si tengo determinado tiempo que me quedé, me quedé sin trabajo, ya estoy grande, me liquidaron en mi, tra en mi trabajo y no he podido agarrar otro trabajo y tengo problemas con mi esposa, no tenemos dinero para, para esto, para aquello, no hemos suplido las necesidades y todo. Y yo le digo necesitas una despensa y empezó a llorar me dice pastor es que me da pena por muchos años yo no, no había necesitado le dije pero no te dé pena pastor es que le dije mira yo no te la voy a dar yo no es una despensa que yo fui a comprarla y para traértela no le dije es algo que muchos hermanos vinieron a poner en ayuda de los unos y los otros y en este caso esa despensa está formada por lo que trajo Pepe lo que trajo María, lo que trajo Juan, lo que trajo Andrés lo que trajo X es la ayuda de todos y todos te están ayudando y estaba llorando las cargas que llevamos mis hermanos son de diferentes naturalezas de diferente tipo pero son cargas son cargas muchos de ustedes a nosotros los pastores nos han ayudado a llevar nuestras cargas muchos de ustedes a mí en lo personal me han ayudado a llevar mis propias cargas muchos de aquí y de otros lugares me dicen pastor estamos orando por usted yo le digo, no dejes de orar, mi hermano, lo necesito tanto. No dejes de orar por mí. Muchos han dicho, Pastor, estamos orando por usted, por su salud. Cuando en alguna ocasión yo dije, no, es que estaba enfermo de esto o de aquello, y me hablaban, y muchos de ustedes se acercaban y me decían, Pastor, este ¿cómo sigue? Y aún muchos me siguen diciendo, Pastor, ¿cómo sigue? me traen recetas para el asunto de las piedras en el riñón y yo se los agradezco de veras que se los agradecemos muchos oran por el ministerio que llevamos muchos oran por la iglesia, por los pastores y, y es una bendición contar con que ustedes están llevando las cargas que nosotros tenemos la carga que el pastor tiene pastor Chuyo, el pastor Toño o los músicos usted ora por los músicos usted no se imagina la gran responsabilidad que ellos tienen, ellos tienen la responsabilidad de llevar el pueblo a la presencia del Señor de llevarnos a nosotros no se trata de, de que ah, pues a ver que les canto para que se animen para que se motiven no, 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 no se trata de motivarlos, se trata de llevarlos a la presencia del Señor y necesitamos estar orando por ellos Usted se puede imaginar a un pastor, o un músico, a un maestro Que hoy en la mañana le avisaron que su esposa, su mamá, su hijo está enfermo Y venir aquí y llevarlo a la presencia de Dios O compartirle la palabra de Dios Sin embargo, las oraciones suyas nos fortalecen nos ayudan a, a seguir en esta carrera Así estábamos caídos este, a levantarnos, nos ayuda Nosotros también hemos orado por ustedes Algunos al final siempre vienen y Pastor, ¿puede orar por mí, por esto y por aquello? Sí, claro, para eso estamos Estamos para ayudarnos y consolarnos Como dice la palabra de Dios Hacerlo con mansedumbre Con un espíritu de humildad Y todo esto que le estoy diciendo No puede suceder a través del internet No, no se puede En el internet eh, hemos eh, eh, se, se deja de percibir muchas cosas durante la reunión hemos orado por las necesidades de algunos que estaban sufriendo y que están aquí presentes a usted alguien le ha ayudado aparte de los pastores a llevar sus cargas usted ha compartido con alguien sus necesidades mire el asunto de las dispensas mis hermanos yo les quiero agradecer a todos de veras porque es parte de sentir esa gran necesidad Hace algunos días eh, Platicando con un hermano Me dijo, fíjate que el otro día Llegué a, un, a, un, a, a una carnicería Bueno, era, es, es un centro comercial Donde hay carnicerías y, dice, y estaban unos cortes No, 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 fantásticos Y yo dije, no me voy a llevar Una de esas cajas porque ahí se venden por cajas, no se vende de, a ver, deme 200 gramos, no, se vende por cajas. Y ya estaba ahí y el Señor me dijo, oye, y si en lugar de llevarte esas cajas de, con esos cortes tan jugosos y deliciosos que se ven, llevas algo más sencillo y la mitad de lo que tú vas a gastar ahí compras despensas para los hermanos y yo me quedé pensando y dije en verdad dejó su caja que llevaba y fue a comprar otras cosas atunes, jabones, pasta de dientes pasta de para eh, hacer sopas y todas estas cosas y dijo y dejé ahí ¿para quién es? no sé pero seguramente es para alguien que tiene necesidad todos estos beneficios, mis hermanos no los pueden recibir los que han dejado de venir los que han dejado de congregarse los que de una manera cómoda se quedan en casa pero nosotros tampoco podemos hacer mucho por ellos porque no vienen, no sabemos de ellos de sus necesidades, de lo que están pasando muchos han dejado de venir por flojera hay algunos en otros países, en otras localidades, donde no tienen una iglesia donde congregarse. Y lo único que pueden hacer es meterse al Internet y por Internet estar teniendo su reunión. Pero hay otros que pudiendo hacerlo, no lo hacen. En Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Al amor y a las buenas obras. Y fíjese lo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Estamos hablando de otra iglesia. No es la misma iglesia de Gálatas, esta es la iglesia de los hebreos y la recomendación es la misma. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire, en esa iglesia algunos estaban dejando de congregarse. Y dice. Como algunos tienen por costumbre, en la unidad y en la presencia de la iglesia, de todos los miembros, podemos estimularnos al amor, podemos ayudarnos, podemos eh, eh, tener buenas obras, dice. Podemos ser amados, podemos ser consolados, podemos ser fortalecidos alguien puede orar por nuestras debilidades por nuestras luchas, por nuestras necesidades por nuestras enfermedades Cristo sigue haciendo cosas tremendas pero muchas de ellas las hace por medio de nosotros Dios nos usa a nosotros para eh, llevar palabras de ánimo, palabras de confort consuelo, ayuda ayudan de todo tipo, no solamente espiritual, ayuda material también. Y esto es lo que enseña Pablo a la iglesia. En una iglesia, mis hermanos, existen diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, "Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados en una iglesia hay un grupo de indisciplinados levanten la mano los indisciplinados amén aquí la iglesia de los tesalonicenses dice que Pablo tenía una idea y lo menciona como una iglesia modelo una iglesia donde hacían las cosas de acuerdo a la palabra del Señor Sin embargo, en esa misma iglesia había indisciplinados Y le voy a decir algo, y no se sienta ofendido Pero aquí también hay algunos indisciplinados Y lo notamos mucho a la hora de, del, del orden De las recomendaciones Que hagan esto y que no hagan aquello Y siempre hay alguien que no quiere, que se opone Hace unos días me tocó ver una señora, eh, luego de este servicio para que nadie se ponga preocupado, ¿verdad? porque cuando dije una señora todos los señores dijeron, no es para mí, no soy yo. Pero mire, una señora que normalmente viene de la siguiente reunión y se llena. Entonces estaba la alabanza y ya estaba lleno, y lo sugieres, le dice, este, eh, hay lugar allá arriba, y ella dijo, no, pero es que yo quiero allá abajo, le dijo, pero es que ahorita ya está lleno allá abajo, dijo, no, es que yo quiero allá abajo, y, y no la dejaban pasar, y luego dijo, bueno, allá arriba, y se fue arriba, por este lado la subieron, y se dio la vuelta y se bajó por allá, y luego le dicen a ella, hermana, es que no puede pasar es que yo quiero allá, la... pero no hay lugar es que ya estaba batallándole y yo la estaba viendo y mire, se descuidaron hizo la finta que se subió y ahí viene y fue y se acomodó en una silla que estaba por ahí llegó y se, y se puso ahí como diciendo aquí se hace lo que yo quiero y yo la vi y pensé al final de cuentas, durante la alabanza nadie está sentado así que daba lo mismo porque le decían hermana, cuando salgan los adolescentes la podemos bajar no, es que yo quiero ahorita y daba lo mismo, estar arriba, estar abajo en cualquier lugar, porque durante la alabanza nadie está sentado, verdad entonces, para qué quieres una silla entonces, pero hay indisciplinados y qué dice aquí Amonesten, sí. amonesten con mansedumbre, no lo regañen, no lo ofendan, simplemente háganle notar alguna cosa, hermano. Eso que usted está haciendo no está bien, y sigue diciendo el apóstol Pablo, ahí mismo dice: animen. A los desanimados. Este es otro grupo que está aquí en la misma iglesia. ¿Qué significa que animen a los desanimados? Que les des una palabra de ánimo. Ánimo, mi hermano. Y a veces nos damos cuenta que alguien está desanimado por su aspecto. No creo que alguien vino y nos dijo el chisme. No. Simplemente tú lo ves y aunque le dices, ¿cómo estás, hermano? Bien está desanimado y qué tenemos que hacer los unos animarlo, ánimo mi hermano mira, el Señor puede hacer grandes cosas contigo el Señor te puede levantar el Señor te puede fortalecer aquí está la presencia de Dios y ahorita te vas a gozar y, va, y vas a, a, a poder continuar en la carrera y sigue diciendo a otro grupo de hermanos que están ahí en la iglesia dice que sostengan a los débiles Ese es otro grupo de hermanos Los débiles Los que están cayendo y cayendo Y que una cosa y Ay hermanos es que yo soy tan débil Bueno vamos a orar por usted Para que Dios lo fortalezca Para que Dios le dé Un, un espíritu de, de resistir La tentación, la debilidad De salir adelante De continuar en la, en la carrera Hace unos días hubo una carrera y bueno yo hace algunos años, lustros, yo participaba en estas carreras, este, maratones y medios maratones y hubo un medio maratón y uno de mis hijos fue a correr me levanté temprano y la carrera empezaba a las 7 y yo dije, sí, alcanzo a verlo antes de irme a la iglesia. Y ahí estaba yo esperando que pasara y veía a mucha gente que iba pasando y ya un, muchos así como a punto de pararse y yo empecé a echarles porras. Ánimo, ánimo, ya me lo llegas, ánimo, ándele. Y ahí estábamos este, echándoles porras y yo recordé cuando en otro tiempo yo escuchaba esas mismas palabras. Ánimo. Ánimo Y los débiles Necesitan Palabras de ánimo Y que se les va a dar Los unos a los otros Y los otros a los unos Eso es lo que dice Pablo Y eso puede suceder En una reunión como esta Donde estamos todos juntos y hay otro grupo que dice que sean pacientes con todos pacientes pacientes con él pacientes con el otro paciente con el que sabemos que sigue batallando pero tenemos que ser pacientes porque todos vamos hacia el mismo lugar todos corremos con un fin con el mismo fin todos corremos a la misma meta y debemos ayudarnos a alcanzar esa meta. No debemos de correr a nadie. No debemos de dejar a nadie en el camino. Yo no sé si usted en alguna ocasión tuvo la oportunidad, hay una película que se llama Hasta el último hombre. Y alguien me la recomendó. Me dijo, ve a verla, está buena. Es una película de guerra. Y había un cristiano Que todos los demás soldados Se burlaban de él Y lo dejaban y, 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 y le decían cosas Y lo menospreciaban por ser cristiano Porque él no quería matar a nadie Pero resulta que a ese regimiento lo, lo, Le llegan la, los, los enemigos y, y, y están en una situación a punto de perder la vida Y del otro lado había que subir una montaña Y del otro lado estaban otros soldados De ese mismo regimiento que habían quedado atrapados Y un amigo de él había sido herido y allá estaba Entonces eh, hay un eslogan o, o una manera que, que, que tienen los el ejército americano En este caso que era el, la película Que dice, ni un hombre es dejado atrás Aún se llevaban o tienen la intención de aún a los cadáveres se llevaban Entonces él dice, tengo que ir por, por mi amigo Y todo le decía, no es que está loco, vas a arriesgar tu vida Y dijo, no me no importa, tengo que ir por él Y fue por él Arriesgando su propia vida, fue por él y lo tomó en hombros, y ahí va arrastrándose, y le disparaban y todo, y lo llevó. Y cuando estaba ahí abajo, dice, hay otros, y tengo que ir por ellos. Y fue otra vez. Y todos le decían, pero ya estás, estás mal, no vayas, mira, dijo, hay otros, y tengo que ir por él. Y arriesgando su vida, iba por el otro, iba por el otro. Hasta el último hombre tenían que traer. Usted sabe que hay una idea que tristemente es cierta, que entre los cristianos somos los más despiadados con nuestros propios hermanos. Y que en lugar de, de animarlos y de ayudarlos, les damos el tiro de gracia y los dejamos. Los abandonamos. Y esa es una vergüenza para nosotros como cristianos. Cuando la palabra de Dios dice que debemos ir con el caído. Hay una frase que dice, y cumplan así la ley de Dios. Teniendo todo esto que le estoy diciendo, dice, tengan así y cumplan así la ley de Cristo. Cuando tú participas llevando las cargas de los demás, estás cumpliendo con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Nos preguntaríamos, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, no es otra cosa que resumir la ley de Dios, la ley mosaica, en dos, en dos mandamientos. Resumir los diez mandamientos en dos mandamientos que fue los que dijo Cristo. La primera, el primer mandamiento de la ley de Cristo es que ames a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Como dice el primer mandamiento de la ley de Dios Pero el segundo dice Que ames a tu prójimo Como a ti mismo Y usted ha leído esa, eh, ese mandamiento Cuando le, le cuestionan a, a, al Señor Jesús Y dice, en esto se resume Y esa es la ley de Cristo Y eso cuando nosotros hacemos esto es sencillo, estamos cumpliendo la ley de Cristo Es muy fácil amar a Dios o decir que amamos a Dios Es muy fácil Mucha gente dice que, que ama a Dios Y eso no podemos ponerlo en, en, en duda Porque es algo intangible decir yo amo a Dios Es intangible No puedo decir no, no es cierto, no amas tú a Dios pero es más difícil amar a tu prójimo es difícil y más cuando tu prójimo es alguien que tú dices no este para amar a este ay necesito de muchos de dios pero la palabra de dios dice que lo ames y no solo que lo ames dice que lleves sus cargas que lo ayudes a llevar sus cargas Dice que le ayudemos a solucionar sus problemas si está dentro de nuestras posibilidades. Dice que le ayudemos o que oremos por él para que Dios haga un milagro. Y todo esto, mis hermanos, que le estoy diciendo, solamente lo podemos hacer cuando tú te reúnes en una iglesia. Y yo estoy hablándoles a ustedes, pero esto se replica en todas las iglesias de todo el mundo. Por internet podemos recibir cosas, podemos percibir muchas cosas, pero no, no podemos sentir lo que sentimos aquí. No podemos tener la posibilidad de que de la misma manera oren por nosotros y alguien ponga su mano sobre nosotros. Esto de ir a la iglesia es como cuando tú vas a un estadio Mucha gente para ir a ver un, un gran partido de determinado deporte que te gusta Incluso paga grandes cantidades para poder estar ahí en presencia Y grandes cantidades y en algunos estadios que son tan inmensos y que te tocan la parte más alta. Mira, ni siquiera los alcanzas a ver a los participantes. A una ocasión me invitaron a ver un partido de béisbol. Y me dijeron, ¿cómo te gusta? Sí, a mí me gusta el béisbol. Y ahí vamos a ese estudio, estadio. Me impresionó el estadio. Y estaba maravillado. Y más por la cantidad de gente que había. Y empieza el partido. Y yo veía aquel hombre, el lanzador, el pitcher, que hacía sus movimientos, ya sabe cómo le hace va. ¿eh? Bueno, los que les gusta el béisbol y lo ven. Y mandaba la bola. Y yo nunca veía la bola. Estaba tan lejos. Y yo decía, es qué onda. Y ya veía, strike, falta, pues. Y yo dije. Pagamos tanto dinero por venir hasta acá para no ver la bola. Y tenía unas pantallas grandes y me puse a verla en la pantalla grande. Pero estaba en el estadio. Pero no es lo mismo. Oía los gritos de todos. Y las olas, ¿verdad? La ola. ¡ay! Y yo ya andaba echándole todo eso. Y es lo mismo que estar aquí. Y la gran diferencia De verlo en tu casa O de que alguien lo vean Cuando nos dice el, 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 el que está dirigiendo la alabanza Vamos a danzar En tu casa sigue sentado en el sillón O acostado Y los que estamos aquí Hacemos el esfuerzo Y ya cuando Lleva tres veces lo mismo Y yo digo Ya que le moche porque yo no lo aguanto, digo O canto o, o, o brinco ¿Qué hago? Pero el, el, el jueves yo me estaba gozando Porque estaba yo en la parte de atrás Y estaba aquí una, una chica Que no le vi su rostro Pero mire, estaba joven y, y bailaba y daba vueltas y todo Y yo estaba por acá y dije Señor, me va a dar envidia Mejor cierro los ojos Yo no puedo hacer eso No es lo mismo están en la iglesia, que están en casa. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y aquí hay una palabra que me llama la atención. Algunos tienen por costumbre. Algunos ya se acostumbraron. Hubo una necesidad. Y cuando fue la necesidad no íbamos a la iglesia porque estaba cerrada. Pero hoy ya puede. Ya está abierto. Pero ya se hizo la costumbre de quedarse en casa. Y mire cómo yo veía cuando estaba leyendo esto, cómo esta palabra este pareciera que el apóstol Pablo está, estuviera profetizando a lo que iba a suceder en este tiempo. Él no sabía. Pero resulta exactamente igual Que cuando le está hablando a estos hombres A los hebreos Hey, no dejen de congregarse Porque algunos de ustedes ya se acostumbraron Y ponemos mil excusas Para no ir. Usted sabe que hay unas familias que vienen a la iglesia, y no han dejado de venir, no han dejado de venir, y se inscribían, para venir y decían, ay, es que yo quiero ir cada domingo, quiero estar ahí, porque para mí es vital ir a la iglesia, y caminan más de una hora, manejando para llegar aquí a la iglesia, y lo hacen cada semana, Familias que vienen, se levantan temprano Usted se puede imaginar a qué hora se tienen que levantar para llegar a la iglesia Viniendo de pueblos cercanos Y muchos de nosotros vivimos dentro de la ciudad Y ya se nos hizo costumbre no venir necesitamos levantar al caído hace algunos años en mi vida cristiana porque sucedieron algunas circunstancias en mi vida yo me alejé de la iglesia yo dije yo no quiero saber nada Ahí nos vemos. Y me quedaba en mi casa. Yo no quería saber nada del cristianismo, siendo que ya era cristiano. Y, y un buen hermano fue a mi casa. Y yo vivía lejos. Vivía a la salida hacia la barranca, por el auditorio, por allá vivía. Y él vivía por aquí. Y él fue a mi casa a animarme. Y me decía, ánimo. Y fíjese algo que me dijo, en cierto sentido, la iglesia no te necesita. Me dijo, pero tú sí necesitas a la iglesia. Tú aquí solo, lo único que estás haciendo es lamentarte y lamentarte por tus cosas que dices, tus argumentos que dices, por los que no vas a la iglesia. Pero estás solo. Estás solo. Nadie ora por ti. Nadie te ayuda. Nadie te consuela. Tú necesitas la fuerza de la iglesia. Tú necesitas la presencia de Dios. En ese tiempo no había internet estoy hablando de hace muchos años no había internet todavía no era algo que se descubriera y yo le dije no, 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 no a mí no me vengas a convencer con tus rollos gracias seguimos siendo amigos pero gracias pero mire cada semana iba cada semana me buscaba una vez a la semana y luego yo pues como nos les llevamos muy bien como amigos como hermanos, yo llegaba, llegaba y le decía: Ya llegó el testigo de Jehová, pásele. Y se reía conmigo y platicábamos. Y me decía: Vengo a animarte y vengo a orar por ti. En tanto que te decides regresar a la iglesia, y dije: Es que yo no voy a regresar. Y él tenía fe. Y un día estando ahí en mi, en mi casa lamentándome, el Señor me dijo, ¿recuerdas lo que te dijo este testigo? Me dijo, la iglesia no te necesita a ti, como tú crees que te necesita, pero tú, tú sí necesitas a la iglesia. Y me empezó a mostrar... lo que yo necesitaba de la iglesia y me hizo recordar lo que dice lleven las cargas los unos de los otros hoy aquí estamos mis hermanos y tenemos el gran privilegio de estar aquí y más en este día nos adelantaron el horario y fue una gran bendición llegar y, y había gente aquí y yo dije mira estos madrugadores y especialmente una familia que viene de, de un pueblo cercano y ya estaba aquí y que hace mucho más tiempo del que yo hago en llegar aquí y ya estaba aquí y yo dije, ay Señor, para vergüenza mía ya llegaron. Qué gran bendición es estar aquí en la presencia del Señor. Yo no sé si usted entiende eso. Si usted lo percibe. Si usted valora, mire en el, en, en el tiempo en el que Dios diseñó el, el asunto de que nos congregáramos Y nos reuniéramos con un propósito Dijo, seis días trabajarás Pero un día Un día estará dedicado a mí Y en este día se reúne el pueblo Los hermanos para fortalecernos para tomar fuerzas para consolar al que está caído para animar al que necesita que lo animen para orar unos por otros porque somos parte de un cuerpo y todos estamos corriendo una carrera que aún no termina el propósito no es ganar no es llegar primero no, el propósito es llegar el propósito es llegar estar en la presencia del Señor pero en el camino hoy hoy algunos estamos abatidos algunos estamos necesitados y dice la palabra que Llevemos la carga del que está a un lado nuestro y que el que está a un lado nuestro lleve mi carga porque nos necesitamos porque somos hermanos póngase de pie mis hermanos, pónganse de pie vamos a hacer dos cosas primero vamos a adorar al Señor como iglesia. Como cuerpo de Cristo. Y enseguida vamos a orar por las necesidades. Y cuando oramos por las necesidades y pedimos que alguien que vino, porque hay personas que dicen, yo voy a ir porque necesito del Señor, necesito un milagro, necesito algo especial. Tú viniste con esa intención. Vamos a orar por ti. Y los que estamos atrás. Vamos a extender nuestra mano Y vamos a, a, a pedir por Él Y vamos a, a tomar su carga Cualquiera que sea, no la sabemos Yo sí Pero vamos a tomarla Como si fuera la mía Porque en alguna ocasión Me tocará a mí estar ahí Si hoy no te toca Vamos a adorar al Señor Porque a eso nos hemos Levantado temprano porque eso hemos venido A adorar al Señor A exaltar al Señor cierre sus ojos Levante sus manos Y disponga su corazón Disponga su vida
1: Haznos uno en ti
0: Sí, Señor, uno solo
1: Un solo cuerpo, un solo Dios Una familia en oh, ti, sí Señor Te adoramos uno en
0: ti. Señor, únenos como un pueblo, Señor Que te alaba, que te exalta
1: Haznos uno en ti Uno solo alrededor tuyo, Señor Adorándote como hermanos, como un cuerpo, Señor. Solo cuerpo, solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos tu en ti. Unidos. Amén. Señor. Unidos como hermanos. Unidos en un canto. Dura
0: que en esta mañana necesiten que les ayudemos a llevar sus cartas. usted que vino con esta necesidad le voy a pedir que venga aquí al frente vamos a orar por usted usted que necesita el consuelo la fortaleza usted que ha caído tal vez y que necesita una mano amiga que lo levante, que lo sostenga que lo ayude, que lo apoye que interceda delante de, del Padre le diga Señor aquí está mi hermano que, que tiene una necesidad Y yo quiero orar por él Toda la iglesia vamos a orar por él Todos nos vamos a unir como, como un cuerpo En una misma necesidad Señor hemos venido de diferentes lugares pero con el mismo propósito estar en tu presencia Y tenemos necesidad de ti Señor Jesús Y en esta mañana estamos aquí como pueblo Esta es la bendición, este es el privilegio de estar aquí Enfrente de ti y clamar a ti Le voy a pedir a los pastores si me ayudan a orar por nuestros hermanos A imponer nuestras manos y usted que está ahí atrás también, extienda sus manos hacia ellos. Y, y clame a Dios y diga: Yo no sé cuál es su necesidad, pero sé que tienen una necesidad. Y yo la pongo delante de ti. La pongo delante de ti, Señor, su necesidad. Sí, Señor Jesús oramos como una iglesia como un solo cuerpo Señor
1: unidos como hermanos unidos en un canto te adoramos solo a ti ovejas de